0: חברים, כאן שירלי, בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום אני אדבר על דרכים אפקטיביות לשמירה על רמות סוכר מאוזנות בדם. דרכים שיאפשרו לנו להימנע מתנודות חדות ברמות הסוכר, כי לתנודות האלה יש השלכה על הבריאות שלנו, על מצב הרוח ועל החשק שלנו לאכול עוד. בעצם יש איזשהו מעגל קסמים שאני חושבת ש, שכולנו מכירים, כולנו נכנסים אליו לא פעם והמעגל קסמים הזה משפיע גם על הצורת אכילה שלנו, גם על המצב רוח שלנו, על המשקל שלנו, על הבריאות שלנו, על הרבה מאוד מדדים בריאותיים וחשוב שנהיה מודעים אליו, שנכיר אותו ושמלכתחילה לא ניכנס אליו אז אני רוצה קודם להסביר איך רמות הסוכר בדם בכלל עולות, בתגובה למה, ולמה כל הזמן אנחנו שומעים בשנים האחרונות שחשוב להימנע מפחממות או להמעיט באכילת פחממות, ומה בכלל הקשר של פחממות לסוכר. אז את כל זה אני אסביר עכשיו. זה דברים שחשוב לדעת ולהבין, כי כשאנחנו עושים את הבחירות שלנו, בין אם זה בסופר במוצרים שאנחנו קונים, או בין אם זה בארוחות כשאנחנו מכינים לנו בבית ארוחות או בוחרים במסעדה או בחופשה מה לאכול חשוב שיהיה לנו את הידע הבסיסי הזה כי זה ידע מאוד מאוד חשוב ו... ושוב חשוב שנעשה את הבחירות הנכונות ומתוך מודעות ו... וידע אז יאללה בואו נתחיל כשאנחנו מדברים על פחממות יש כל מיני סוגים של פחממות יש פחממות פשוטות שהן חד סוכרים זה בעצם הגלוקוז, הפרוקטוז והגלקטוז. יש פחמימות פשוטות שהן דו-סוכרים, שזה שילוב של שתי יחידות חד סוכר. למשל, הסוכר הלבן והחום שאתם מכירים, זה בעצם דו-סוכר שמורכב מגלוקוז ומפרוקטוז. הפחמימות הפשוטות האלה נמצאות באופן טבעי בפירות ובירקות מסוימים. אבל שם הן נמצאות עם רכיבים חיוניים נוספים. כמו סיבים תזונתיים, כמו מים, עם ויטמינים, מינרלים, אבל יש גם את, בתעשיית המזון יש שפע של פחמימות פשוטות שמוסיפים אותן באופן מלאכותי למזון, ואז אם אנחנו צורכים מהן הרבה, הן מתחילות להיות בעייתיות, בעייתיות לבריאות שלנו, ובמיוחד אם אנחנו צורכים אותן הרבה ולאורך הזמן. אז יש גם את הפחמימות המורכבות, שהן בעצם שילוב של מספר רב של חד סוכרים ואם אנחנו מסתכלים למשל על עמילן זה רכיב שנמצא בדגנים ובקטניות אנחנו מוצאים אותו גם בתפוחי אדמה ובזרעים שונים אז בעצם העמילן הזה כשאנחנו אוכלים אותו הוא מגיע למערכת העיכול ואז הוא מתפרק לגלוקוז הגלוקוז הזה מגיע לזרם הדם ומשמש בעיקר לאנרגיה זמינה לתאי הגוף אז בעצם זה בעצם הקשר בין הפחמימות לעליית הסוכר בדם, כלומר, וחשוב שנבין את זה. מבחינת הגוף, אם אנחנו אוכלים מזונות עם סוכר, או אם אנחנו אוכלים קמח, או לחם, או פסטה, אורז, קינוע, כל מיני מאפים, בצקים, קרקרים, דגני בוקר, גם אם זה דגני בוקר מדגנים מלאים. בורקסים עוגות הכל בסופו של דבר כשזה מתקל במערכת העיכול שלנו הפחמימות האלה מתקלות ובסופו של דבר נוצר רמת הסוכר בדם עולה ויש פחמימות שמעלות את רמת הסוכר בדם יותר מהר ויש פחמימות שיעלו את רמת הסוכר יותר לאט יש מושג שנקרא אינדקס גליקמי, שהוא מדרג את הפחמימות לפי קצב עליית הסוכר בדם. כלומר, מרגע שהן מתקלות במערכת העיכול, כמה זמן הסוכר בדם מתחיל לעלות. ויש גם מושג שנקרא עומס גליקמי. כלומר, גם אם אכלתי מזון עם אינדקס גליקמי יחסית נמוך, כלומר, מזון שהוא מעלה את רמת הסוכר בדם יותר לאט, אבל אם אכלתי ממנו הרבה, זה אומר שה... רמת הסוכר בסופו של דבר בדם תעלה יותר. כלומר, יש לנו קשר ל... לכמות הפחמימה בארוחה שאנחנו אוכלים, וגם לסוג הפחמימה. יש פחמימות שמעלות יותר מהר את רמת הסוכר בדם, ובמיוחד אם אנחנו אוכלים כמות יותר גדולה של פחמימה פר ארוחה, הסוכר בדם יעלה יותר. בהשוואה אם אכלנו כמות יותר נמוכה, יותר קטנה. אז המושגים האלה בפני עצמם של אינדקס גליקמי ועומס גליקמי הם בעייתיים כי חשוב להבין שכל אחד יש את הקצב ספיגה שלו וקצב עיכול המזון שהוא ייחודי לא, אבל זה בכל זאת נותן לנו איזושהי אמת מידה לקצב ספיגה של סוגים שונים של פחממות בדם. ובעצם, מה קורה בעצם בגוף כשרמות הסוכר בדם עולות ולמה זה בעצם בעייתי? אז פה נכנס אה, 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 הורמון שבטח שמעתם עליו, זה הורמון האינסולין. בעצם כשהסוכר בדם גבוה, הלבלף שלנו מייצר הורמון שנקרא אינסולין. ההורמון הזה, התפקיד שלו, בין היתר, הוא להכניס את הגלוקוז לתאים, את הסוכר הזה לתאים. ואם יש לנו רמות גבוהות של סוכר בדם, הגוף מייצר יותר אינסולין כדי להכניס את אותו סוכר לתאים. ואז מה שקורה, היה לנו הרבה סוכר בדם, הגוף ייצר הרבה אינסולין, כל האינסולין הזה הכניס את הסוכר לדם, ואז בבת אחת רמות הסוכר בדם יורדות. וזה נותן לנו תחושה של רעב, או של אה, תחושה שאנחנו, יותר של חולשה, שפתאום אנחנו מרגישים שאנחנו עייפים, שאנחנו חייבים איזה משהו מתוק או איזה משהו פחמימתי לאכול כדי שוב להעלות לנו את רמת האנרגיה, וזה בעצם מעגל הקסמים שאני דיברתי עליו. אכלנו משהו עם פחממה אה, שהיא ריקה, שהיא יותר אה, התפרקה לנו מהר, רמות סוכר עלו לנו בדם באופן חד, גם האינסולין, ואז ירד רמות הסוכר בדם, ירדו באופן חד, ושוב אנחנו מרגישים את החולשה הזאת ואת החשק למתוק. ואז שוב אנחנו אוכלים את המשהו המתוק הזה, את הפחמימה. בדרך כלל פחמימריקה, מעלה את רמות סוכר בדם שוב באופן מהיר, רמות האינסולין עולות באופן מהיר, האינסולין מכניס את, את הסוכר לתאים, ואז סוכר בדם יורד באופן חד, ושוב אנחנו אוכלים. זה מעגל הקסמים שדיברתי עליו. ואז אנחנו בעצם לא מבינים למה אנחנו מרגישים רעב כל שעתיים שלוש. אנחנו אכלנו קודם, אכלנו יפה, ושוב אנחנו מרגישים את ה- אותה תחושה של עייפות, אותה תחושה של תשישות ואת הרצון לאכול משהו מתוק ו- ונכנסים למעגל הקסמים הזה שהוא-, שהוא לא נגמר. עכשיו חשוב להבין שכשרמות האינסולין האלה בדם גבוהות קשה לנו לרדת במשקל. בעצם האינסולין הזה כן יש לו תפקיד שהוא מכניס את, ה- את הגלוקוז לתאים אבל האינסולין בפני עצמו יש לו עוד תפקידים. האינסולין בעצם הורמון אנבולי, הוא הורמון שבונה רקמות והוא מעודד גדילה. כמו שהוא מעודד גדילה והוא לתעים, שומן בתאים. אז הוא גם יותר שומן, יותר שומן בתאים, בתאי השומן, והוא גם מעכב התפרקות שומן. כלומר כל עוד יש לנו רמות גבוהות של אינסולין בדם, וכל הזמן יש לנו רמות של אינסולין בדם, כי אנחנו כל הזמן לא מפסיקים לאכול את הפחמימות האלה, אנחנו לא נרד במשקל. זה, זה כמו מנעול כזה ש, שסוגר את השומן בתאי השומן ולא נותן להם לצאת. ולהפך, לא רק שאנחנו לא אה, יורדים במשקל, אנחנו גם נוטים יותר לצבור שומן. אז אה, זה דבר אחד. ודבר נוסף, כשיש לנו הרבה אינסולין בדם זה גם גורם לנו, זה יכול לגרום להתפתחות של סוכרת מסוג 2. מה זה אומר סוכרת מסוג 2? בעצם תחשבו על זה שאנחנו אוכלים כל הזמן את הפחמימות האלה, רמות סוכר בדם גבוהות ואז כל הזמן הגוף צריך לייצר יותר ויותר אינסולין. באיזשהו שלב התאים כבר נעשים קצת אדישים לאינסולין הזה. כלומר, הם מפתחים אליו איזושהי סוג של עמידות. בעצם נדרש יותר ויותר אינסולין כדי להשפיע על, 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 על התאים, כדי להכניס את אותה כמות של סוכר לתאים, שקודם נדרש נגיד כמות X, עכשיו נדרשת כמות X פלוס. וזה מצב שמתיש את הלבלב ולאט לאט יכול לגרום למצב של סוכרת. אז השאיפה שלנו היא שרמות הסוכר בדם יהיו כמה שיותר מאוזנות, אנחנו רוצים להימנע מהתנודתיות החדה הזאת ואנחנו רוצים להיות בטווח הרצוי של סוכר כי רמות גבוהות של סוכר בדם בעצם פוגעות בתאים שלנו, הן גם גורמות לנו להזדקנות של הגוף, הן גורמות לכבד שומני, כבד שומני זו תופעה שפעם הייתה נפוצה אצל אלכוהוליסטים היום כבד שומני זה תופעה מאוד נפוצה והיא לא צריכה להיות אצל אלכוהוליסטים, כלומר כל בן אדם שצורך כמות גבוהה של פחמימות ופחמימות מעובדות הוא אה, בסיכון לפ- לפ- לפיתוח של כבד שומני. אז בעצם רמות גבוהות של סוכר בדם אמרנו שהן פוגעות בכל הרקמות בגוף, הן מהוות גורם סיכון למחלות לב לידם, דם, לשבץ מוחי, להתקפי לב הן מהוות גורם סיכון לסוגי סרטן שונים ואפילו לדמנציה ולאלצהיימר. אלצהיימר היום נקרא גם סוכרת מסוג שלוש. כלומר, אנחנו כמה שיותר רוצים לשמור, וזה מדבר על כולנו, לא רק על סוכרתיים, כולנו רוצים לשמור על רמות כמה שיותר מאוזנות של סוכר לאורך היום ורמות שהן בטווח הנורמה. אז אני מקווה שעכשיו יותר מובן הקשר בין פחמימות לסוכר ושברור לכולנו שרמות סוכר גבוהות בדם, במיוחד אם זה לאורך זמן, אז הן לא דבר שהוא רצוי לנו מבחינה בריאותית. אז מה, מה ברמה הפרקטית אנחנו יכולים לעשות אה, כדי לשמור על הרמות המאוזנות האלה של סוכר בדם ולהימנע מתנודות חדות שעליהן דיברתי? אז אני אציג פה כמה כלים פרקטיים. אבל חשוב לי לפני זה להגיד שהכלים האלה הם טובים גם לחולי סוכרת מסוג אחד וגם לחולי סוכרת מסוג שתיים. אבל במצב הזה חשוב שכל שינוי תזונתי ש... שחולי סוכרת עושים, שהם יעשו אותו בתיאום עם הרופא המטפל, כי לפעמים צריך להתאים את, ה... את הטיפול התרופתי, את המינון, בהתאם, מן הסתם, בהתאם לתזונה שלנו. <אנ> <אנ> אני רק אגיד מילה אחת על סוכרת מסוג אחד. סוכרת מסוג אחד היא סוכרת ששונה מסוג שתיים. זו מחלה בעצם אוטואימונית. זו מחלה שהגוף, שמערכת החיסון של הגוף, תוקפת את ה- תאי הלבלב ה- בגוף, את אותם תאים שמייצרים אינסולין. בעצם לחולי סוכרת סוג אחד אין אינסולין בגוף והם צריכים לקבל אותו מבחוץ. זה בעצם הזריקות אינסולין, הם מזריקים את האינסולין באופן חיצוני בתגובה ל- לארוחות עם פחמימות שהם אוכלים שוב כדי שאותו אינסולין יכניס את הסוכר לתאים אז אני אתחיל לציין את הכלים ש- שיכולים לעזור לנו לשמירה על רמות סוכר תקינות הכלי הראשון הוא לבחור סוגי פחמימות ממזונות כמה שיותר טבעיים ולא מעובדים וזה עד כמה שניתן כלומר לצרוך דגנים מלאים כמו שעורה כמו קינוע קוסמת אורז מלא קטניות כל הדברים האלה עדיפים על פני אורז לבן על פני פסטה או מוצרים מעובדים גם הדגנים המלאים וגם הקטניות מכילים סיבים תזונתיים והסיבים התזונתיים האלה בעצם כשאנחנו אוכלים את אותו מזון פחממתי הסיבים התזונתיים מאטים את קצף פירוק הפחמימה בעצם מה שהם גורמים ל... לא שכל הסוכר בבת אחת ייספג בדם אלא שהסוכר שה... ייספג יותר, באופן יותר מתון יותר לאט יותר מתון זה לא גורם לקפיצה חדה של סוכר יש לנו ירקות שהם פחות עמילניים כמו ברוקולי, כרובית, כרוב, קישואים, קולורבי, עלים ירוקים. כל הירקות האלה מכילים יחסית מעט פחמימות ויחד עם זאת הם מכילים גם הרבה ויטמינים ומינרלים ופיטונוטריאנטים שזה בדרך כלל החומרים שמוסיפים את הצבע המיוחד הזה. כל החומרים האלה הפיטונוטריאנטים הם חומרים נוגדי דלקת, נוגדי חמצון חומרים שמאוד מאוד טובים לבריאות שלנו, אבל הירקות האלה מכילים גם מים וגם סיבים, סיבים תזונתיים, וכמו שאמרנו הם גם מגבירים את תחושת השובע, אבל הם במיוחד הם מאטים את קצב עליית הסוכר בדם, אז כדאי לנו אה, להוסיף את כל הירקות ה- הלא המילניים האלה גם לתזונה שלנו. עכשיו חשוב לי לה, להסביר שקמח מקטניות או קמח שהוא על בסיס של דגנים מלאים הוא לא כמו אכילה של דגנים מלאים כלומר אם אני אוכלת את העדשים הכתומות כמו שהן מבשלת אותם או שאני אוכלת אה, אה, טורטיה מקמח עדשים זה לא אותו דבר מבחינת אה, ספיגה של, של רמת הסוכר בדם רמת הסוכר בדם תעלה יותר מהר ככל שהדגן יותר מעובד, יותר טחון, אז טחינה לקמח מעלה את רמת הסוכר בדם יותר, יותר מהר, מאשר אה, לאכול את הדגן השלם בשלמותו. אז איפה שאתם יכולים לאכול את הדגנים המלאים או את הקטניות באופן מלא ולא טחון, זה עדיף. גם עדיף על פני קמח אה, אה, מקטניות, עדיף על פני פסטה. יש פסות אפונה ופסטה מעדשים, עדיף לאכול את האפונה בשלמותה, עדיף לאכול את העדשים בשלמותם. הכלי השני זה לאכול את הפחמימות בכמות מתונה פר ארוחה. דיברנו מקודם על עומס גליקמי וזה בא לידי ביטוי פה. לא כדאי לנו להפריז בכמות פחמימות פר ארוחה. אלא אם כן שוב מדובר בירקות, ירקות שהם לא עמילניים, אז מלכתחילה אמרנו שהם מכינים כמות קטנה יותר של פחמימה ואז אין שום בעיה לאכול מהם יותר. אבל אם אנחנו מדברים על ירקות המילניים כמו בטטה או תפוח אדמה או אורז ופסטה אז כדאי שהם יהיו בכמות של רבע מהצלחת בארוחה. ואם אתם צמחוניים או טבעוניים אז שילוב של דגנים עם קטניות וזה צריך להיות בערך בכמות של חצי מהצלחת. הכלי השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא להוסיף חלבון וירקות לארוחה שמכילה פחמימה. כלומר, אף פעם השאיפה שלנו היא לא לאכול את הפחמימה לבד. תמיד כדאי לנו להוסיף חלבון וירקות. אז אם אמרנו שרבע מהצלחת יהיה פחמימה, רבע נוסף יהיה מנה של חלבון, כמו עוף או דג. והחצי השונה, הנוסף יהיה ירקות, לא המילניים, בעיקר הרבה עלים ירוקים. ההסבר לזה הוא שחלבון וסיבים תזונתיים של הירקות גורמים להאטה של ספיגת הסוכר לזרם הדם. כלומר, שוב, במקום ספיגה מהירה וחדה של הסוכר, זה גורם לסוכר להיספד הרבה יותר לאט ובאופן יותר מתון לזרם הדם. הכלי הרביעי, כלי כל כך פשוט ו... ו... והוא אפקטיבי, זה מדבר על סדר אכילת המזון. אנחנו יכולים להתחיל לאכול את הפחמימה, ואז את הירקות, ואז את החלבון, ואז קצב הספיגה של הסוכר יקפוץ, הסוכר יקפוץ הרבה יותר מהר בזרם הדם. לעומת מצב שאני אתחיל לאכול קודם את הירקות, אחר כך את מנת החלבון ורק בסוף את הפחמימה ובמצב הזה אנחנו גורמים לסוכר להיספג הרבה הרבה יותר לאט בזרם הדם וזה הדרך שאנחנו רוצים לאכול קודם את הירקות קודם את הסיבים התזונתיים שבירקות אחר כך את החלבון ורק בסוף את הפחמימה כלי חמישי זה אם אנחנו אכלנו ארוחה עם בכל זאת עם כמות גדולה יחסית של פחמימה, נניח אכלנו פסטה, מומלץ לצאת להליכה של חצי שעה אחרי הארוחה. בעצם במצב הזה הסוכר נספג על זרם הדם, אבל אז אה, השרירים, הוא הולך לשרירים שצריכים אותו לצורך ההליכה והוא צריך פחות אינסולין כדי להכניס אותו לתאים. אז בעצם אכלנו ארוחה עם יחסית כמות גדולה של פחמימות, אתם יכולים לצאת להליכה של חצי שעה, ו... והסוכר הזה, זה יעזור לסוכר ללכת לשרירים, בלי, בלי הצורך באינסולין. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, הוא עמילן אמיד. מה זה המילן אמיד? עמילן המ... אמיד הוא עמילן שהוא לא מתעכל בגוף. בעצם אם אנחנו מדברים על סיבים תזונתיים, הסיבים התזונתיים זה חומרים שנכנסים לגוף שלנו דרך הירקות או דרך פירות או בקטניות ונכנסים לגוף שלנו ובעצם הגוף לא מעכל אותם אבל במערכת העיכול יש לנו במעי חיידקים שמסוגלים לעכל אותם החיידקים במעיים שלנו צריכים את הסיבים התזונתיים, החיידקים הטובים, הם מעכלים אותם, הם יוצרים חומצות שומן קצרות שרשרת. החומצות שומן האלה קצרות השרשרת הם דבר שהוא אוצר לבריאות שלנו, זה דבר מאוד 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 בריא. ובעצם המילן עמיד הוא גם כן עמילן שהוא מתפקד במקרה הזה כמו סיבים תזונתיים, הוא נכנס למערכת העיכול הוא לא מתעכל אבל הוא מגיע לאותם חיידקים טובים והוא מתעכל על ידם ו... ובעצם בתהליך הזה נוצרות חומצות שמן קצרות שרשרת. אז מה זה אומר מבחינתנו ברמה הפרקטית? מקטניות מכילות יותר המילה נמיד מאשר דגנים. אז כדאי לנו יותר לאכול, כדאי לנו לאכול קטניות, לכלול קטניות בתזונה שלנו וככה ספיגת הסוכר תהיה יותר איטית. גם תפוח אדמה, דרך אגב, מכיל עמילה נמיד, אבל כדי ליהנות ממנו אנחנו צריכים לאכול אותו כשהוא כבר קר. כלומר, אם בישלנו תפוח אדמה, אנחנו צריכים לתת לו להתקרר, אולי אפילו להכניס אותו למקרר, ואז לאכול אותו קר, כדי, כדי שתכולת העמילה נמיד שבו תהיה יותר גבוהה, ואז נוכל ליהנות ממנו. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה ארוחת בוקר. בעצם ארוחת בוקר לא חייבת להאכיל פחממה ממקור של דגנים. היא יכולה לכלול ירקות, ירקות לא עמילניים, ואנחנו יכולים לאכול ביצה, יוגורט עם קצת אגוזים, להוסיף לזה ירקות או סלט ירקות עם טחינה ואבוקדו ושוב איזשהו מקור חלבוני. וגבינה כמו שדיברתי או ביצה כי מה קורה לנו בעצם במיוחד בארוחת הבוקר כשאנחנו אוכלים את הפחמימות האלה במיוחד משהו מתוק אז אנחנו זה משפיע עלינו על רמות הסוכר שהם במשך, למשך כל היום כולו כלומר ברגע שאנחנו התחלנו את הבוקר עם שייק שהכנסנו אליו הרבה הרבה פירות או ארוחת בוקר שמבוססת אפילו על קוואקר, אבל עם כמות גדולה של פירות וסירופ מייפל, כל הדברים המתוקים האלה, רמת סוכר גבוהה מאוד אה, על הבוקר, גורמת לתנודות חדות, לעלייה חדה של רמת הסוכר בדם, ו, ואז אנחנו נכנסים לאותו מעגל קסמים שדיברנו עליו, של עלייה ברמת, ברמת האינסולין, ואז... שוב ירידה חדה של רמת סוכר, שוב אותו מעגל קסמים שדיברתי עליו וזה נמשך למשך יום שלם. אז במיוחד בארוחת הבוקר תשתדלו לא לאכול משהו מתוק, לא להתחיל את הבוקר עם משהו מתוק, אלא לאכול ארוחה שהיא יותר מאוזנת. לקחת איזשהו מקור של חלבון וירקות ואתם תראו שככה גם תשבעו יותר טוב. וגם תמנעו את התנודות האחדות האלה ברמות הסוכר. דבר אחרון שאני רוצה להוסיף הוא קינמון. בעצם קינמון, אם אנחנו מוסיפים את הקינמון למשקאות, לקפה שלנו או לתה, קינמון הוא גם יש לו טעם מתקתק והוא גם עוזר לנו לשמור על רמות סוכר מאוזנות בדם. הוא, הוא גורם להפחתת רמות הסוכר בדם. אז זה משהו ככה נחמד להוסיף לתזונה, אתם יכולים לקפה ולתה שלכם להוסיף קינמון, זה גם נותן לנו טעם מנחם, טעם מתקתק, זה, זה משהו כיפי ככה להוסיף שאנחנו יכולים, והוא גם עוזר להוריד את רמות הסוכר. אז זהו זה להיום. לפני שאני מסיימת חשוב לי גם לציין שכל בן אדם מגיב אחרת למזונות שונים, כלומר לאותו מזון אדם אחד הרמות סוכר שלו יכולות לקפוץ, להיות מאוד מאוד גבוהות, ולאדם אחר זה, זה לא ישפיע עליו כל כך. אז חשוב שנהיה מודעים לזה, במיוחד אנשים שהם חולי סוכרת, הם גם בדרך כלל מנטרים בדם את רמות הסוכר שלהם, וחשוב להיות מודעים לזה, לראות איך סוגי מזונות שונים משפיעים עלינו, ואיך הרכב שונה של ארוחה משפיע עלינו. ומישהו שהוא לא סוכרתי ולא, ולא מודד את רמות הסוכר באופן קבוע בדם, תשימו לב להרגשה שלכם, איך אתם אחרי אכילה של מזון, של ארוחה שהיא עתירת פחמימות, איך אתם מרגישים, ואיך אתם מרגישים אחרי אכילה של ארוחה שהיא יותר מאוזנת, כמו שדיברתי עליה היום. אז אם אני אסכם היום את הפרק הזה, דיברתי על הקשר בין פחממות לסוכר, דיברתי על ההשפעות של רמות גבוהות או של תנודות חדות ברמות הסוכר בדם, על הבריאות שלנו, ואמרתי שאנחנו רוצים להיות כמה שיותר ברמה, בטווח הנורמל של, של הסוכר אבל ברמה שהיא מאוזנת, אנחנו רוצים להימנע מאותו מעגל קסמים ומתנודות חדות ברמות סוכר. דיברתי, נתתי כמה כלים שיכולים לעזור לנו בזה. דיברתי על תזונה שהיא כמה שיותר טבעית וכמה שפחות מעובדת. דיברתי על ירקות, על דגנים מלאים, על קטניות. דיברתי על הרכב ארוחה ועל סדר האכילת המזון בארוחה. קודם לאכול את הירקות, אחר כך את מנת החלבון ורק בסוף את הפחמימה. דיברתי על הליכה, לצאת להליכה אחרי שאכלנו ארוחה שהיא עתירה בפחמימות. דיברתי גם על עמילן עמיד ועל קינמון. ו, וגם דיברנו על ארוחת בוקר שכדאי מאוד להתחיל את הבוקר בארוחה שיותר מאוזנת ולא מכילה הרבה פחמימות, בטח לא פחמימות מעובדות. אז תשימו לב שאני לא אמרתי לכם להימנע לגמרי מפחמימות. יש דיאטות, דיאטות קטוגניות, שהן באמת מפחיתות מאוד את, את, את כמות הפחמימות. הן לא טובות לכולם. דיאטות קטוגניות בעיניי הן קשות ליישום והן לא מתאימות לכולם אז מי שרוצה שבאמת יעשה את זה עם איש מקצוע מתאים אני אישית מאמינה שאפשר וכדאי לצרוך גם פחמימות אבל מאיכות טובה ובכמות שהיא מתונה אז זהו זה להיום אם אתם נהנתם ונתרמתם אתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה ברשתות החברתיות אני אשמח גם לשמוע מכם מה לקחתם מהפרק הזה. אתם יכולים גם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי שירלי הראל ובדף הפייסבוק ודף האינסטגרם שלי. אז נתראה ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריאים שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית יש להתוועץ ברופא או באיש מקצוע אחר.